0: Catequesis en Familia Hoy con el padre José Luis Pastor
1: Buenas tardes, bienvenido un viernes más a nuestro programa Catequesis en Familia dirigido por el sacerdote José Luis Pastor y contando con la colaboración de Oliva Díaz Casado misionera de la esperanza en esta tarde de viernes queremos tratar un tema muy importante para estos días cercanos ya a la Navidad. Sentir como Dios nos quiere mucho. No solamente sentirlo, sino afirmarlo. Tener la certeza de que Él nos ama y nos quiere tal y como somos. Y ayudaros con esta sencilla catequesis a que vuestros hijos descubran que Dios les ama. Vamos a comenzar con un sencillo diálogo que recoge esa importancia del amor en el entorno familiar y en el entorno del matrimonio. Tú sabes, Ana, que te quiero.
0: Sí, 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 pero a tu manera. Yo creo que no te interesas por mis cosas.
1: ¿Pero por qué dices eso? Te doy dinero, vengo a casa, salimos juntos, no te trato mal. ¿Qué más quieres? Que
0: no, no es eso, Andrés. Mira, es verdad que estás en casa y que eres muy bueno conmigo, pero eso no es todo. Por ejemplo, yo no puedo hablar contigo de mis cosas, de lo que a mí me pasa, de bueno, de. Pero, Ana, si es que. Es que déjame terminar. A ver, yo soy una persona y tengo mis sentimientos que no puedo compartirlos contigo. ¿Y sabes por qué? Porque tú enseguida te cansas, o te enfadas, o no me escuchas, o si, lo escucha, eh, si me escuchas como si oyera llover y No me comprendes Ana, por La Dios. verdad es que, que me siento muy sola
1: ¿Cómo es posible que te esté ocurriendo esto y yo sin enterarme? Yo quería que hablábamos mucho Sí, sí,
0: es cierto hablamos de muchas cosas Pero no de lo que nos pasa cada uno por dentro
1: Es verdad Ahora caigo en la cuenta de que me ha ocurrido lo mismo contigo A veces yo tampoco me he sentido aceptado
0: Bueno, pues me sorprende Nunca se me había ocurrido pensar que tú también estabas así, con esa falta de calor y comprensión por mi parte. Pues quizá podríamos empezar a hablar de esto, si quieres.
1: Claro que quiero. Es importante que nos comprendamos. Este sencillo diálogo ha recogido la importancia del tema del amor y sentirnos amados en, en el seno de nuestra familia. Ser querido, valorado acogido, aceptado, es una necesidad constante en toda persona humana. ¿Por qué buscamos relacionarnos con nuestros semejantes? Porque cuando llega el momento de nuestro desarrollo personal somos impulsados desde lo más íntimo de nuestro ser a formar una familia? ¿Por qué andamos al encuentro de los amigos? Es que nos sentimos incompletos sin nuestro semejante y únicamente cuando nos relacionamos con ellos... Sentimos que nuestra vida se llena de relaciones que nos colman, si es que esas relaciones nacen de lo mejor de nosotros mismos, de la comprensión, del respeto, del afecto, de la amistad, del amor. El amor al otro cónyuge, a los hijos, tiene que traducirse en actitudes vitales, de todos los días, que hagan felices a los otros. El amor a los demás no consiste solo en un puro sentimiento, en traer dinero a la casa, preparar la comida, la ropa para la familia, salir juntos o tratar mal o no tratar mal al otro. A veces suele ocurrir que existiendo una comunicación personal se dan esa, ese donarse el uno al otro, pues nos damos cuenta de que incluso dialogando no nos encontramos fin. Porque el otro... Se cansa de escucharnos o cuando nos escucha no se entera o no sabe de qué va la cosa o no comprende lo que está pasando en el interior de aquel que está hablando. Al no sentirse acogido, querido, comprendida las personas, se alejan las unas de las otras y cortan la comunicación. Comprender a una persona es ver lo que le pasa en el interior, escucharla con más profundidad sin condenarla. Verla como se ve ella. Ponerse en su lugar sin emitir juicio. ¿Y los niños? ¿Y los hijos? Toda actitud del niño, aunque él lo ignore, nos está pidiendo manifestación de nuestro cariño hacia él. Pero de una manera sensible. En este punto, hemos de ser muy delicados. Tenemos en nuestras manos una vida que podemos llenar de momentos felices. Los gestos le permiten al niño descubrir el cariño que le tenemos, contestar sus preguntas, jugar con él, escucharlo, interesarnos por lo que hace y valorar sus esfuerzos por superar las dificultades que se le presentan. Toda una gran tarea, hermosa y gratificante. Pudimos preguntarnos en nuestro interior cómo aceptamos a los demás especialmente a los que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo los queremos? Si también nos sentimos nosotros queridos por los que tenemos alrededor, por los que están en nuestra casa. Y por último, podíamos también preguntarnos cada uno de nosotros cómo manifestamos con gestos concretos el amor a los demás. Como hemos dicho, en este tiempo de la Navidad, la fe no es ajena a ese amor que Dios nos tiene. Muchas veces nos preguntamos, y a lo mejor nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿de dónde viene en nosotros ese deseo de amar y ser amado? Más allá de las respuestas que nos vienen del campo de las ciencias del hombre, la fe nos revela que toda dádiva buena y todo don perfecto nos viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, el Creador, como nos recuerda Santiago en su capítulo primero. El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios, nos lo recuerda el Génesis, que es amor, y por el amor, como nos recuerda la primera carta de Juan. El deseo de amar y ser amado nos viene de Dios, y el amor es el gran don que recibimos de él, y debemos a nuestra vez comunicárselo los que tenemos a nuestro alrededor y sus padres y su madre a sus hijos. En la primera carta de Juan nos dice Ved qué amor nos ha tenido el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Y continúa Amigos míos, si Dios nos ha amado tanto, es deber nuestro amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos mutuamente, Dios está con nosotros y su amor está realizado entre nosotros. Nos recuerda la primera carta de Juan. Este amor de Dios al hombre ya se manifestó numerosas veces en el Antiguo Testamento. Dios ama a Israel porque ha intervenido en su historia, porque le ha salvado de la esclavitud en Egipto, porque trata de corregirle para que vuelva a su lado. Nos dice el profeta Isaías, hablando del amor de Dios al pueblo que le había sido infiel y a quien, a pesar de ello, Dios sigue amando. Nos dice Isaías, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? ¿Puede una madre dejar de querer al hijo de su entraña? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. El profeta Oseas nos dice, desde que eras niño te quise mucho y te llamé, hijo mío, te enseñé a andar y te abrazaba, te levantaba desde el suelo para besarte, me inclinaba hacia ti para darte de comer. Oseas nos está contando la vida misma, del amor entre los padres, del amor de los padres hacia sus hijos. Y en Jesucristo, se manifiesta plenamente ese amor de Dios a los hombres. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que tenga vida eterna y no perezca ninguno de los que creen en Él. Ese es el gran acontecimiento que vamos a vivir dentro de pocos días. Sentir y saber que Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre por puro amor. Nuestro Dios Padre se interesa por nosotros, somos muy importantes para Él. Si aprendiéramos a ver en el fondo de la vida, descubriríamos cómo Dios interviene amorosamente en nuestra historia personal. Nos ha regalado la vida, nos ha hecho hijos suyos, nos ha dado una familia donde vivir, donde crecer, nos ha enviado a su hijo Jesús como hermano, que lo recordaremos dentro de breves días. Cuántos gestos de amor de Dios a cada uno de nosotros. Por eso los cristianos debemos sentirnos felices, porque conocemos y gozamos de los regalos que, del amor, que por el amor de Dios hemos recibido. Como vemos, en la palabra de Dios aparece continuamente el amor. El amor que Dios nos profesa y nos tiene a cada uno de nosotros. Podemos preguntarnos en un momento de silencio, ¿Crees de verdad que Dios te quiere? A lo largo de tu vida, ¿cómo has experimentado ese amor de Dios? Os invitamos a que en un momento dialoguéis con vuestros hijos. Aprovechando una foto de familia, una foto grupal en la que estéis todos, sería bueno que comentarais con el niño que recuerde detalles concretos de amor que ha vivido con sus familiares, con sus abuelos, con sus primos, con sus hermanos, con sus padres, que recuerde detalles concretos en los que se le manifestó y sintió el amor y el cariño de los que tienen alrededor. Igualmente también podemos hacerlo respecto a sus relaciones en el colegio, que también alguna foto grupal de su clase, pues que comente con vosotros cómo se relaciona con sus compañeros de clase, cómo ha sentido gestos de amor y afecto por parte de aquellos con los que está todos los días en el colegio. Y desde aquí, desde ese sencillo ejemplo, podemos expresarle el amor que Dios nos tiene. Al darle de la experiencia personal que vosotros, queridos padres, queridas madres, tenéis del amor de Dios en vuestra vida. Decirle que igual que él se siente querido por sus amigos y por sus familiares, Dios los quiere igual. Dios te quiere a ti lo mismo que quiere a esta familia, que quiere a esta casa, que quiere a este hijo suyo, que quiere a todos aquellos que forman parte de la iglesia. Durante esta semana os invitamos a que de cuando en cuando en vuestra oración con vuestros hijos les recordéis esta sencilla oración. Señor, Tú cuidas de nosotros, Tú velas por nosotros. Y también, recordando que el programa lo podéis volver a escuchar a, a través del podcast de Radio María, os invitamos a que hagáis con vuestra familia esta sencilla oración. Te doy gracias, Señor, porque has puesto en el corazón de los padres el amor hacia los hijos. Gracias porque siento en mí el cariño de mis padres. Ellos desean mi felicidad. Me atienden, me alimentan y me visten. Y cuando estoy enfermo me cuidan. En todo momento sé que cuento con ellos y esta confianza me llena de felicidad. Gracias Señor porque tú me amas y me has hecho hijo tuyo, hija tuya. Me has dado una familia donde vivir y donde crecer.
0: Dios desea que todos, niños y mayores, seamos felices. Nos quiere mucho. Por eso, su voluntad es que no haya niño ni persona alguna a la que le falte el cariño. Desea que ayudemos al que pasa necesidad. En el amor hay unas palabras básicas y que del libro Nacidos para Amar de Leo Buscaglia las vamos a encontrar. A menudo somos más considerados y comprensivos con los extraños que con nuestras esposas, maridos e hijos. Curiosamente, la verdadera consideración y el afecto genuino parecen reservarse al nimio, más que a las personas que significan algo para nosotros. Cuando llega el momento de amar a alguien, la gente cree que nunca habrá que decir lo siento, ni dar las gracias. Las palabras que utilizamos con estas personas, o las consecuencias de los comentarios que hacemos, pocas veces se valoran. Las personas que más hacen por nosotros son a menudo las menos apreciadas. Una vez hice un encargo a los estudiantes de mi clase de amor para que fueran a su casa y sencillamente dijeran gracias a sus padres. Hubo serias reservas acerca de este proyecto. No creían apropiado decir eso a, su a sus padres. Los padres no necesitan nuestra gratitud, solo cumplen con su obligación y saben cómo nos sentimos al respecto. Protestaron. De todos modos, insistí en que efectuaran el encargo y compartieran sus experiencias en clase. Para mí, los resultados fueron los esperados. Sin embargo, los estudiantes se quedaron atónitos. La mayoría descubrió que tan simple expresión de gratitud provocaba un gran impacto. Tras recuperarse del choque inicial, los padres rebosaban alegría. Algunos incluso lloraron ante aquella actitud inesperada. Una palabra amable, dicha sinceramente, puede obrar maravillas, sobre todo en las relaciones en que la magia ha desaparecido. No somos tan sofisticados ni estamos tan cómodos en una relación como para despreciar los pequeños detalle, detalles. Si somos bastante buenos para los extraños, ciertamente somos bastante buenos para la gente que amamos. Reprimir el cariño por alguna razón es privar a los demás de lo mejor que podemos ofrecer. Hacerlo, incluso por un solo día, minimiza una relación. Esperar toda una vida es la mayor tragedia humana.
1: Para terminar esta primera parte de nuestro programa, os dejamos con una canción que podéis ponerle a vuestros hijos descargando nuestro programa a través de los podcasts de Radio María.
0: es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro, puede hacerle feliz, buscando lo que al otro, puede hacerle feliz, qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener. Para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar.
1: Continuamos con la segunda de nuestras catequesis. Se titula Nunca me olvido de ti. Estoy atento a todo lo que haces. Con esta catequesis queremos haceros descubrir o que descubráis mejor dicho con vuestros hijos que Dios Padre siempre está pendiente de nosotros que nos escucha porque para Él somos importantes. El niño tiene la necesidad de sentirse importante tenido en cuenta ser alguien distinto de los demás valorado, apreciado por los que viven con él. Esta necesidad del niño para crecer en su propia estima y encontrar motivaciones de superarse, madurar, va a pedir a los padres vivir atentos a los esfuerzos, a los progresos de su hijo, de su hija, para animarle y valorarle. Es importante que los padres animen a sus hijos con expresiones lo haces muy bien, estás adelantando mucho, estoy muy contento. Esta clase de estímulo... Les son necesarios y los buscarán inconscientemente. De esta forma los hijos apreciarán, se apreciarán más a sí mismos. Bernabé Tierno así nos lo recuerda en uno de sus libros. Los padres han de tener en cuenta que el interés primario de toda educación ha de centrarse en lo que sus hijos piensan de sí mismos. El resultado directo del tipo de estímulos que cotidianamente les damos a cada uno de los hijos es el futuro de la imagen que ellos tendrán de sí mismos. Si queremos saber algo que pronostique cómo van a ser ellos cuando sean adultos, debemos hacernos una sencilla pregunta. ¿Qué piensan de sí mismos? No se trata pues de lo que podamos pensar nosotros, vosotros como padres o como amigos, o maestros o familiares. Cuando un niño aprende a confiar y a tener un elevado concepto de sí, a ser valorado y respetado y a respetarse a sí mismo, no hay obstáculo insalvable para su total realización como ser humano. Sin duda la frase más rentable y provechosa que deberían escuchar de labios de cada uno de vosotros, cualquier niño o vuestros propios hijos sería «Te aprecio, hijo, creo en ti». Para que vuestros hijos tengan una buena estima de sí mismos y se sientan apreciados por los demás, es necesario dedicarles tiempo a escucharlo, a observarle, a dialogar con ellos. En una palabra, a estar atentos a todo lo que hacen, como dice el tema de, nuestro, de nuestra catequesis de hoy. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que les dedicamos poco tiempo a los niños se va mucho con ellos en el coche, se da muchas vueltas, pero en realidad a sentarnos y a disfrutar y a jugar con ellos les dedicamos poco tiempo. Y también le damos poca importancia a lo que hacen ellos. Por eso muchos niños viven en una tremenda soledad y hay pocos adultos que pacientemente dediquen todo el tiempo necesario para estar atentos a sus cosas, que son diferentes de las que nos preocupan a nosotros los mayores. Y desde ahí estimularle y animarle. De esta forma ellos se sentirán importantes para vosotros y descubrirán que su propia valía es importante, el que se sientan valorados y tendrán estímulo para ir creciendo en su madurez y en su, y en su vida cotidiana. Sería bueno que el propio matrimonio dialogara sobre ciertas cuestiones Dialogar sobre si a veces solamente sorprendemos a los hijos cuando hacen algo mal y si a veces no los atendemos o no los motivamos cuando realizan obras meritorias. A veces los calificamos excesivamente de malos o torpes por cometer errores y solamente potenciamos la maldad del niño. O a veces criticarle constantemente a ellos porque cometen errores en lugar de suscitarle soluciones ante los problemas, y enseñarle a descubrir cómo la respuesta que dieron a ese problema les condujo al fracaso. A veces ponemos demasiada distancia con ello y evitamos el contacto físico. Todas estas cuestiones son importantes que las habléis entre los padres y entre las madres, y que de cuando en cuando os sentéis entre vosotros para, para desear conjuntamente y construir conjuntamente la madurez de cada uno de vuestros hijos y de vuestra familia. Para la palabra de Dios es un tema de actualidad ese preocuparse por el otro y que Dios se preocupe por sus hijos. ¿Cuántas veces hemos vivido en nuestra vida o pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que no nos tiene en cuenta y nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Cuántas cuando más falta me hace, más ausente lo veo. Vamos a leer un texto del Evangelio de San Mateo que nos recuerda cómo el mismo Jesús está pendiente de todos nosotros.
0: Por eso os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o a beber para sustentaros, o qué vestido vais a cubrir vuest vuestro cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fijaos en las aves del cielo. Ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y del vestido, porque os preocupáis, Fijaos cómo crecen los lirios del campo, no se afanan ni hilan, y sin embargo, os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿qué no hará con vosotros, hombre de poca fe? Así que no os inquietéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis. Buscad ante todo el reino de Dios y lo que es propio de él, y Dios os dará lo demás. No andéis preocupados por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. Y
1: en la primera carta de Pedro nos dice... Descargad en él todo vuestro agobio, que él se interesa por vosotros. ¿Cuál es el fondo de estas enseñanzas? Que un cristiano no se angustia por el comer, el vestir, el vivir material en general. No se ocupa de ello como lo hacen los paganos. Estos se meten de lleno como si fuese lo único que da seguridad y felicidad verdadera e ignoran que el Padre, nunca se olvida de nosotros y sabe que necesitamos de todo eso y nos lo dará un cristiano cree firmemente que Dios es padre no teme el futuro para entender la carga de ternura que un hebreo pone en la palabra padre debemos acudir a la resonancia que para nosotros tiene la palabra madre es algo parecido lo contrario de la, ansi de la ansiedad no es la pereza, sino la confianza en manos del Padre. Vivir cumpliendo con sus designios en la alegría y en la libertad de los pájaros y los lirios, decir que los pájaros y los lirios no tejen, no es decir que no hacen nada. Hacen lo que su propio instinto les indica. Por eso el cristiano obedece el plan de Dios, sin estropearlo por querer hacer más, o más allá de su fuerza únicamente cumpliendo con alegría la voluntad del Señor. Por último, un cristiano tampoco es tan angelical que se Dios preocupa totalmente de lo material. No se trata de esperar mágicamente todo de Dios sin hacer nosotros nada. Más bien es, hacer es saber buscar, en primer lugar, el reino y la justicia de Dios. Lo demás vendrá seguro. La confianza en el Padre se fortalece también en la oración humilde y con fe. En definitiva, a más fe que nosotros tenemos, a más confianza que nosotros tenemos, proporcionalmente sentimos el amor de Dios. Cada vez que sentimos que Dios está pendiente de nosotros, nuestra fe crece. Nosotros no fiamos más de Él. El sentir que Dios se preocupa de cada una de nuestras situaciones, nos da paz interior. Dios no se olvida de nosotros porque siempre, en cualquier circunstancia de la vida, está cerca. Es un compañero de camino que consuela y alivia las cargas. Como nos recuerda el Evangelio de San Mateo, yo estaré con vosotros. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Podéis hablar en familia, incluso entre el mismo matrimonio, pensar y hacer un listado de las cosas que nos agobian, las cosas que nos quitan el sueño, porque a veces no las ponemos en manos de Dios. Y después preguntarnos o recordar qué situaciones difíciles hemos vivido en nuestra vida y las hemos puesto en manos de Dios. Para poder acercar a vuestros hijos ese sentir que Dios está pendiente de ellos, que Dios no se olvida de cada uno de nosotros, debéis tratar de hablarles de alguna manera de las cosas que sencillamente hacéis en el día a día. Esta tarea no va a ser fácil, hablarle a los hijos y que sientan que Dios está atento y que vosotros estáis atentos a todas las cosas que hacen sin que a veces ellos se den cuenta. Sencillamente podéis contarle o decirle que observen, hacerle ver cómo vosotros estáis siempre atentos a todo lo que hacen. Os preocupáis de su comida, de su salud, de sus estudios, de cosas que ellos no son capaces de ver. Lo mismo que nosotros no nos olvidamos de ti y estamos pendientes y atentos a todo lo que hace, podéis decirle y explicar a vuestros hijos, Dios tampoco se olvida de nosotros. Para Él somos lo más importante de la creación. Todo lo que existe en el mundo y en el universo, nosotros los hombres somos los más importantes para Dios. Por eso Dios creó todas las cosas para nosotros. Su amor nos, ha nos lo ha demostrado, dándonos agua, luz, calor. Nos da amigos también para que podamos jugar. Podéis preguntarle si, si ellos sienten que papá y mamá son importantes para ellos. ¿Y qué notas crees que le darías a tus padres? Fíjate, nosotros nos preocupamos por tu salud, por tu comida, la de todos los días, por tu vestido. Nos preocupamos por tus estudios. Esto lo hacemos porque eres hijo nuestro. Podéis dialogar con ellos. Y porque te queremos mucho y sabemos que eres importante para nosotros. Pues Dios Padre tampoco se olvida de nosotros. Él nos da todo lo que necesitamos, los hombres, para vivir como hijos suyos. Podéis decirle esta sencilla frase, vosotros valéis más que todas las cosas. Que para Dios Padre somos muy importantes, más importantes que las flores del campo y que los pajarillos del cielo. Ellos también son cuidados, por Dios como todos los animales. Nosotros somos lo más importante de la creación. Somos la mejor obra de Dios, que Dios ha hecho, y Él nos cuida. Siempre está pendiente de nosotros. Él no se olvida de nosotros y nos conoce. Fíjate, pues, lo que nos dice. ¿Puede una madre olvidarse de su hijo, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré, nos dice el profeta Isaías. Esa sencilla frase también se lo podéis recordar y se la podéis decir sintiendo y recordándole que una madre y un padre nunca se olvidan de ello. Y si nunca se olvidan de ello, Dios tampoco se olvida de ello. Os invitamos también especialmente a hacer una sencilla oración en familia. Te di gracias, Padre, por mis padres. Ellos me quieren, están pendientes de mí y me procuran las cosas que necesito para vivir. Te di gracias porque tú has puesto estos sentimientos en sus corazones. Dame tu ayuda. Que yo también sea servicial y atento a los demás. Esta oración la podéis repetir a algunos de los días de la semana, en estos días especialmente cercanos ya a las vacaciones de Navidad. La frase la podéis recoger o retomar a través, como bien sabéis, del podcast de Radio María y os podéis descargar el programa y utilizarlo varias veces con vuestros hijos. Y podéis recordarle también en estos días de vacaciones, para Dios siempre somos importantes, nos escucha siempre, valora lo que hacemos, nos estima y cuida de nosotros. Antes de terminar, Queremos dejaros con un sencillo texto. Un texto que también os ayude a reflexionar como matrimonio.
0: Carta de un hijo a todos los padres del mundo. No me des todo lo que te pido. A veces solo pido ver hasta cuánto puedo coger. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes, si en vez de órdenes a veces me pidieran las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas, si me prometes un premio, dámelo, pero también si es una corrección. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o mi hermana. Si tú me haces sentir mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me hace sentir peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén la decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que lo haga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que dice. Cuando yo haga algo malo, no me exijas que te diga por qué lo hice. A veces, ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá la opinión que yo tengo de ti. Y así me enseñarás a admitir también mis equivocaciones. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad ¿Con qué tratas a tus amigos? Que seamos familia no quiere decir que no podamos ser también amigos. No me digas que haga una cosa cuando tú no la haces. Yo aprenderé lo que tú hagas, aunque no lo digas. Pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. Cuando te cuente un problema mío, no me digas, no tengo tiempo para bobadas o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme. Y quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque no creas necesario decírmelo.
1: Terminamos nuestro programa deseándoos en nombre de Oliva y de un servidor de ustedes que dirige este programa de Catequesis en Familia. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y recordaros que durante estos días de vacaciones nos podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Radio María. Buenas tardes y que Dios os bendiga.
0: Catequesis en familia. Hoy con el padre José Luis Pastor.